0: incenso não sobe sem fogo incenso não sobe sem fogo não existe adoração sem sacrifício não existe cristianismo sem cristo Eu espero que seu coração esteja aberto para receber nessa noite, porque só a palavra pode falar com você hoje. Se tem uma coisa que pode mudar a sua vida hoje é a palavra de Deus. E tudo que você cantou aqui eu quero que você guarde no seu coração e que você esteja pronto que Deus vai fazer. Em pé como você está, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 4. Você vai comigo no verso 38. Diz assim. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço. Põe a panela grande ao lume e faça um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas voltou e cortou-as em pedaços pondo os pedaços na panela visto que não as conheciam depois deram de comer aos homens enquanto comiam do cozinhado exclamaram, morte na panela homem de Deus, e não puderam comer, porém ele disse, trazei farinha, ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela, porém ele disse, trazei farinha, farinha ele a deitou na panela e disse tira de comer para o povo e já não havia mal nenhum sobre a panela feche os seus olhos nesse momento pai aqui está a simplicidade da tua palavra tu sabes que eu não tenho nada a oferecer a ninguém nessa noite mas a palavra tem o meu coração que o verbo faça carne nessa hora. Que o verbo se torne carne nessa hora... E através de mim rios de águas vivas, papai... Saciem o sedento... Curem o enfermo... Libertem o oprimido... Que a tua palavra dê fruto nessa noite... Ai Espírito Santo... Dos quatro cantos desse lugar nós te pedimos... Recebe incenso, papai... Recebe adoração... Tua é a honra... Tua é a glória... A ti que és digno de todas as coisas... E uma coisa só te pedimos, nos dá a tua palavra. Fala Senhor, fala Senhor. Nós estamos desesperados nessa noite para que o Senhor fale. Para que o Senhor fale conosco. Para que seja o Senhor a nos alimentar. Para que seja o Senhor a fazer todas as coisas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra? Pode se assentar. Você viu que foram quatro versículos? Eu nunca pensei que eu ia pregar em só quatro versículos. Meu Deus. Voltou Eliseu para Gilgal e havia fome sobre a terra eu não sei porque você veio aqui mas com certeza você tem fome de alguma coisa você espera alguma coisa dessa vida e a gente acabou de ler uma história em que tinha fome sobre a terra a gente vive um tempo em que fome é tudo que a gente vê fome A gente vê um tempo em que as pessoas têm falta de respostas, em que as pessoas têm tantos questionamentos e, tentem, e tentam preencher o vazio que há dentro delas. E toda vez que alguém tem fome de alguma coisa e tem um vazio dentro de si, é claro que essa pessoa vai procurar alguma coisa para se preencher. Alguns procuram o mundo, alguns procuram as coisas dessa vida. E você procurou a Alameda Tocantins 882 no dia 30 de junho de 2018? E há fome sobre a terra. Muita fome. E toda vez que tem fome sobre uma terra, toda vez que tem uma demanda, a igreja precisa se levantar. E quando a igreja se levanta, coisas acontecem. E Eliseu era uma igreja que se levantou. E algo que Eliseu tinha e que muitos de nós queremos ter é respeito e influência. A igreja sonha com isso hoje. A igreja sonha em influenciar pessoas, a igreja sonha... em mudar vidas e não só a igreja no mundo você vê se você abrisse a sua rede social claro que em respeito a mim você não vai fazer isso agora mas se você abrisse a sua rede social você veria pessoas com um nicho de influência com tanta influência e sabe-se lá como elas aproveitam isso e aqui estava Eliseu eu sei que Eliseu é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. E se eu fosse classificar Eliseu hoje, eu diria que Eliseu é um herói. Eu não sei você, mas eu gosto muito de heróis. Não os da DC, os da Marvel. E um dos meus favoritos é o Hulk. Porque todo pregador deveria se parecer com o Hulk. Porque você espera que a gente suba aqui, normal, e em algum momento algo poderoso saia e destrua coisas que precisam ser destruídas, e mudem coisas que precisam ser mudadas. E eu espero que Deus corresponda às suas expectativas hoje. É o Espírito Santo quem é liberado através de nós. É o Espírito Santo quem vai ser o herói nessa noite. E Eliseu era um herói. Eliseu, ele aprendeu de alguém. E hoje, quantos de nós queremos ter legado, deixar uma história? Eu tenho um amigo. Ele estava cantando agora há pouco. E ele vai ter um filho. E ele já falou isso aqui várias vezes. Mas pense você como ele está preocupado. Preocupado em colocar uma criança no mundo e deixar um legado. Só heróis deixam um legado. E Eliseu era um herói. Mas Eliseu aprendeu de alguém, talvez um pouco maior do que ele. E o seu mentor era Elias. Eu prometo que vai ser breve essa introdução. Elias era o mentor de Eliseu. Era Elias quem discipulava Eliseu. Elias ia para um lado e Eliseu o seguia. Elias orava e Eliseu tinha acesso às orações que Elias fazia. Orações no secreto, que talvez você faça e ninguém escuta, mas se você tivesse um discípulo ele escutaria. E Eliseu era esse discípulo. E falar de Eliseu é falar de Elias. Porque os dois tiveram uma vida muito sobrenatural. E o mais incrível da vida de Elias é que ele foi ensinado pelo fogo. Você pode dizer isso comigo? Ensinado pelo fogo. quando eu digo isso, é literalmente ensinado pelo fogo. Fogo. Ensinado pelo fogo. Eu tenho na minha mão um isqueiro. E duas são as coisas que montam esse isqueiro. Uma... É a combustão e outra é o combustível. E toda vez que a gente ora e a gente pede para que Deus derrame o fogo dele, é literalmente fogo. Fogo para consumir o nosso pecado. Fogo para nos purificar fogo para mudar a nossa vida porque eu repito você veio aqui para ter a sua vida mudada e o que iguala essas duas pessoas Elias e Eliseu não é só que eles foram ensinados pelo fogo mas que eles tiveram experiências sobrenaturais você tem que pensar comigo o seguinte Elias orava e fogo caía do céu. E Eliseu aprendeu, não com a fama de Elias, mas com o fogo que Elias tinha. E no capítulo 2 de Segunda Reis, quando Elias vai ser tomado do céu, ele fala assim, eu quero porção dobrada do que você tem. E Eliseu pede isso. Porção dobrada nos mesmos milagres que Elias fez... Não, porção dobrada do ânimo, do sorriso no rosto, dos passos firmes. E talvez é o que nos falta. Jeremias 23, 29, Deus pergunta assim: Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como martelo que despedaça rochas? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, e por enquanto eu estou falando só em metáfora, mas com certeza a sua vida está bem nítida. Isso é a sua vida. E a gente leu a história da sua vida se hoje se amanhã ou se ontem não sei então a gente leu aqui que Eliseu voltou para Gilgal havia fome sobre a terra Eliseu era discípulo de Elias ambos foram ensinados pelo fogo e fogo literalmente e o fogo Pegou Elias de um jeito e Elias não conheceu a morte. Você consegue imaginar isso? Você não morrer? Eu não estou falando de vida eterna, não estou falando disso. Eu estou falando de imortalidade. O não morrer, o não passar desse corpo, o ficar nesse corpo. E a palavra fala que Elias foi tomado para o céu ele foi tomado ele não morreu você pode falar isso para o seu irmão? não morreu ele foi ensinado pelo fogo e ele não conheceu a morte isso é incrível eu não sei porque você não está nem dando um sorriso, porque ele não conheceu a morte. É o seu sonho. Você não pensa em morrer. Está pensando agora porque eu falei. Mas você não pensa. E ele não conheceu a morte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Elias era a resposta do céu para essa terra. E se ele era a resposta do céu para essa terra, ele ensinou o discípulo dele. E se ele ensinou o discípulo dele, com certeza o discípulo dele ia ter experiências com fogo fogo. Ia ter experiências com a morte. E Eliseu teve três experiências com a morte. Uma a gente acabou de ler. A outra está nesse mesmo capítulo 4. Aconteceu o seguinte. O Eliseu ia sempre numa cidade. E tinha uma mulher que fazia, fez uma casa para ele. Que dava pão para ele. Que alimentava ele. Fazia tudo por ele. E teve um dia. Ele perguntou para o servo dele, então não estou mais falando de Elias, estou falando de Eliseu, e Eliseu também tinha um servo, também tinha um legado, também tinha um discípulo, também tinha continuidade, e aí ele perguntou, Geazi, vem aqui, vem aqui, Geazi. e ele demora um pouco para entender Giazi o que a gente vai fazer por essa mulher ela faz tanta coisa por nós e aí o Giazi falou sabe o que e aí o Giazi falou o seguinte olha ela não tem filho ela não tem filho. Ela não tem legado. Ela não tem continuidade. Ela não tem. Pois bem, avisa ela que daqui a um ano a gente vai voltar e ela vai ter um filho. E passado um tempo, ela teve esse filho. E esse filho cresceu. Só que em algum momento esse filho gritou e clamou e disse, Ai, a minha cabeça! Eu acho que era enxaqueca ou um tumor, não sei. Mas ele morreu. E quando ele morreu, ele estava com o pai. E aí o pai entregou para a mãe. E a mãe pegou ele e colocou em cima da cama do profeta Eliseu e aí nesse capítulo 4:24, 24 a mulher chama o servo a mulher chama o servo ela chamou o servo e disse o seguinte olha Guia, anda e não para. Entra na carruagem e você vai guiar ela. O mais rápido possível. Guia, anda e não para. E ela foi. Ela foi ao encontro do profeta de Deus. Ela foi ao encontro de alguém que tinha uma resposta. Da mesma forma que você veio aqui nessa noite... Com muita coisa acontecendo na sua vida. E a gente precisa de uma geração que guia, que anda e que não para. De uma geração que sabe responder às ordens que Deus nos dá. Guia, anda e não para. Não olha para trás. Não queira voltar para a vida que você tinha antes. Abandone a vida que você tem agora. Não é a que você precisa viver. E então ela chegou até o profeta... E encurtando essa parte da história... O profeta chegou na casa... Deitou sobre o um menino... E ele tornou a vida. Ele tornou a vida. E essa foi a primeira experiência... Que Eliseu teve com a morte e ele só teve essa experiência porque um fogo queimava dentro dele porque o fogo da palavra do Deus de Israel queimava no coração dele fogo fogo literalmente e aí a segunda vez que ele teve experiência com a morte foi essa que a gente acabou de ler Havia fome sobre a terra, ele voltou para Gilgal, e quando fala assim que ele retornou, re, retornou para Gilgal, significa que ele estava voltando para o lugar de onde ele tinha saído. Era comum ter escolas de profetas, uma escola em Gilgal, uma escola em Betel. Uma escola em Jerusalém. Escolas. Hoje em dia a gente tem um monte de conferência, mas antes era escola. Escola de profeta de verdade, não de falso profeta. Mas... Ele voltou para o Gilgal. Como você vai voltar para sua casa daqui a pouco? A questão é, você vai voltar com frieza no seu coração com indiferença, com incredulidade, ou você vai permitir que o fogo do Espírito Santo tome conta da sua vida. Hudson, eu não estou entendendo o que você está dizendo. É porque ainda o fogo do Espírito Santo não está no seu coração. Se ele não está no seu coração, eu te convido a escutar mais um pouco do que eu tenho a dizer. Pois bem, ele voltou para o desafio dele, para Gilgal. Para a escola do profeta. E como todo lugar que tem ajuntamento de pessoas, é necessário comida. É necessário alimento. A minha pergunta nesse momento, do que você tem se alimentado? Eu coloquei essa panela aqui. Porque a panela era um dos objetos mais comuns em todas as sociedades, em todas as eras. E hoje eu duvido você descobrir o nome do objeto mais comum em todas as sociedades, em todos os lugares. É disso que você tem se alimentado? Que tipo de coisa que a gente acessa? Que tipo de coisa que nos alimenta antes de dormir, quando a gente acorda? O que a gente ouve, o que a gente fala? E hoje, o nosso cuidado com falar não é mais o cuidado do falar, é o cuidado de digitar. É aquele cuidado quando você está esperando uma mensagem e lá em cima está escrito, digitando. X pessoa está digitando. Essa é a panela que tinha naquela época em Gilgal. Talvez não seja o celular que te alimenta, talvez seja o seu relacionamento e isso é bom. Mas às vezes isso é ruim. Porque se você se alimenta de outra pessoa, é porque você tem um vazio. E se você tem um vazio que precisa de outra pessoa para ser preenchido, algo está errado. Por que você não é completo sozinho? Eu te apresento um Jesus que vai te completar. O que completa? Ei, eu não ia entrar nessa parte. Mas vamos abrir um parênteses? Eu aprendi a viver contente com o que eu tenho e com o que eu não tenho. Eu estou solteiro e estou feliz. O fogo que queima em mim é do Espírito Santo e não de outra coisa. Você pegou a referência? Mesmo. Irmãos, isso não é indireta, de verdade. Para ninguém parece, eu acabei de pensar parece mesmo, mas não é ok? não é e por que que eu falei disso? de relacionamento te alimentar? é porque escuta tem gente aqui que não tem aliança tem algema Escuta, hoje é dia de o fogo do Espírito Santo quebrar algema na sua vida, relacionamento que não presta, pessoa que não devia estar te acompanhando, ei, escuta, o fogo do Espírito Santo vai queimar. Pois bem, põe a panela grande ao lume. Põe a panela grande no fogo. Põe o que te alimenta no fogo. O fogo é algo que purifica. E 1 Coríntios 2 ou 3 fala que pelas nossas obras o fogo vai ser provado. O que a gente faz, o que a gente pensa. E se for feno, palha e madeira não vai permanecer mas se for ouro, prata e pedras preciosas vai permanecer eu vou traduzir numa uma linguagem muito bem tradução Hudson é uma tradução atual se as suas obras não estão sendo feitas em Deus elas não vão permanecer se aquilo que a gente tem digitado no nosso telefone no nosso histórico de pesquisa ou quando a gente está com alguém dentro de um carro ou quando a gente sai às 11 e volta às 4 em algum momento isso vai passar a questão é está te trazendo vida ou está te trazendo morte e você está morrendo aos poucos e está achando que está vivendo tudo o que tinha que viver. Mas na verdade está se enganando. A gente vive um povo que tem fome. E fome de palavra. Fome de verdade. Fome de um fogo que não se apaga no dia seguinte. Na cama onde eu não deveria estar. Fogo do Espírito Santo de Deus. Fogo. Fogo. Fogo mesmo. Muito fogo. Já estou quase. Meu Deus, que rápido. Fala aqui no versículo 39: Então, saiu um ao campo a apanhar ervas e achou. Quem procura, acha. E quem acha, o que acha? O que procura? Ele estava procurando algo para o alimentar e ele achou uma trepadeira silvestre, chamada Colossíntida, que na verdade é veneno, mas ele não sabia. E ele cortou em pedaços e ele jogou na panela. E o engraçado é que fala, voltou, cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Ei, ele cortou em pedaços. Quanto menor uma coisa é, menos óbvia ela é. Vou falar o contrário. Quanto maior uma coisa é, mais óbvia ela é. Significa que às vezes a gente tem feito coisas pequenas no nosso dia a dia e acha que não vai ter problema nenhum. E eu vim te dizer que está tendo problema e você não está percebendo. Sabe por quê? Porque quando uma coisa é pequena, dá uma impressão de falso controle. Em doses, uma hoje, uma daqui cinco dias. Fiquei cinco dias sem fazer x coisa. Mas depois de cinco dias, fez. E o pior veneno é o que mata em doses pequenas. Porque ele mata sem perceber. E quando você menos percebe, morre. Não sei se você está entendendo tudo aqui. Eu pensei que ia ser uma mensagem ah, de fogo, fogo, fogo mesmo. Mas está sendo uma mensagem de você olhar para minha cara e meditar em tudo que você tem feito. Eu não gosto de pregar esse tipo de mensagem, porque eu não gosto de escutar esse tipo de coisa. Mas se o Senhor falou, é porque está acontecendo. Poxa vida, a gente está pisando na bola. Tô errado? Mesmo? Eu queria estar tá errado. Eu queria estar tá dizendo aqui que a gente está fazendo tudo certo. Que a gente está fazendo tudo para que o reino de Deus se expanda. Para que o reino de Deus seja demonstrado nessa terra. Para que a criação toda seja redimida. Para que as coisas se tornem melhores, cara. Para que o nosso país melhore. Para que você seja um ser humano melhor. Mas não está E é com tristeza que eu falo isso, porque a gente tem feito as coisas pedacinho, 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 pedacinho. Achando que estamos no controle, mas tem coisas, tem vícios que já saíram do seu controle. E você precisa pedir ajuda. Você só veio aqui na igreja para pedir ajuda. Escute, você só está escutando essa mensagem porque você precisa de ajuda. Você pode estar muito bem, mas em algum momento vai chegar em que a sua boa vida vai mudar e você vai passar por dificuldades. E quando isso acontecer, você vai se lembrar dessa palavra, que você precisa de ajuda. e assim era esse povo o mais engraçado é que fala que ninguém conhecia isso mas esse cara que cortou e colocou sabia que não era para ele se alimentar daquilo você sabe o que te faz bem a questão é o que não te faz bem Vai te matar duas vezes? Algo não me faz bem. Uma vez morri. E duas vezes morri porque me calei e não pedi ajuda. Entenda que as coisas na sua vida não podem te matar duas vezes. Mas isso só não acontece quando você pede ajuda. a gente precisa de ajuda nessa noite do Espírito Santo e o mais engraçado é que ele tinha essa consciência do erro mas ele não sabia o que fazer ele estava convivendo com culpa e convivendo com culpa eu me lembro de uma história posso te contar uma história? em João 4 Jesus estava assentado num poço e veio uma mulher. Ele estava assentado em um poço e veio uma mulher. Ele estava esperando por aquela mulher, como ele está esperando por você hoje. E aconteceu que aquela mulher veio. Jesus era judeu, a mulher era samaritana, os dois povos não conversavam. E aí deu ruim? Não, não deu ruim. Jesus falou assim, ei, pega água para mim. E aí ela olha a cara dele e pergunta, como sendo tu judeu, tá me pedindo água? se tu soubesse de que água que eu estou falando você me pediria Hudson, você estava falando de fogo agora você está falando de água e eu ainda não estou entendendo eu não falei que às vezes a gente tem culpa e tem consciência dos nossos erros aquela mulher Teve cinco maridos. Ela foi amante de cinco. E estava com um sexto. E aí Jesus oferece a água dele para ela. E ela diz, eu quero. E ele responde, então vai e chama o teu marido. E ela responde, não tenho marido. Aí ele responde, você disse muito bem, você não tem marido. Você tinha cinco e agora está sendo amante do sexto. E aí ela olha, e é essa parte da história que eu quero que você se atende. Ela olha e diz, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que você tem fogo. Eu vejo que você prova as minhas obras e você sabe que o meu coração não está bem. Você sabe. E aí, olha que pergunta sensacional. Ela pergunta, Jesus, onde eu devo adorar? Como que eu estou falando de pecado e do nada eu começo a falar de lugar para adorar? Faz sentido? Faz sentido? Você pode falar, por favor, faz sentido? Não, não faz sentido. Ela mudou de assunto, sim ou não? Não, ela não mudou de assunto. É como se ela dissesse assim, eu sei que eu tenho culpa, mas onde eu vou levar o meu sacrifício agora? Eu quero mudar. Onde eu adoro? Onde eu entro para a minha vida transformada? Onde? Onde? É no monte? Onde os samaritanos dizem? Ou é no templo onde os judeus dizem? Se ela é samaritana, ela não pode entrar no templo. E se a adoração só é no templo e não no monte, significa, sabe o quê? Que não tem onde ela fazer sacrifício, nem onde ela ser perdoada. Concorda com esse raciocínio? Não tem. Se um lugar não pode entrar e no outro não dá, ferrou. Ferrou ou não ferrou? Ferrou. Não ferrou. Jesus fala assim para ela: hora vem e é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade. Isso significa que é em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode ser na sua balada, quando você tiver. Porque a gente sabe que talvez você ainda vá em mais uma. Mas lá, o fogo de Deus vai queimar. E sabe o que é adoração? Adoração. É o verdadeiro pecador reconhecendo que só existe vida em Cristo. Que só existe vida, abundância de vida, ausência de morte, imortalidade, eternidade. São coisas que a nossa cabeça não consegue imaginar. Mas eu estou tentando te fazer enxergar. Porque é algo claro. A gente carrega a morte nesse corpo. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. O Espírito Santo, quando Ele é derramado em nós, os nossos pecados são lavados, nosso passado é apagado, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor lança fora todo medo. O amor cura trauma. O amor te faz não responder como seu pai talvez mereceria. Tem gente aqui que tem que aguentar o pai alcoólatra. Ou a mãe drogada. Ou a mãe que sai mais do que você. Eu sei que às vezes parece que você é o pai da sua casa. Ou a mãe da sua casa. Mas posso te falar uma coisa? O fogo do Espírito Santo pode mudar a sua família. É só você acreditar nisso que a gente está conversando hoje. E aí, quando ele percebe que tem morte na panela, o mais incrível é que eles comeram e enquanto eles comiam, alguém exclamou. Alguém! tomou coragem de falar alguma coisa. Alguém abriu a boca. E alguém disse: "Morte na panela, homem de Deus. Morte na panela". Falaram com a pessoa certa. E esse clamor me revela duas coisas. A primeira foi imediatamente respondido. Salmos 3:4 Davi fala assim: com minha voz clama ao Senhor. E ele desde o seu santo monte me responde. Significa que não é no monte até aqui. É desde lá. Ele vem de lá. Jesus veio. Descendo. Se despindo da sua glória. Tirando a sua roupa de santo. Ele se fez carne. Habitou entre nós. para te dar vida. E para te dar resposta, com minha voz clama ao Senhor. E desde o seu monte, desde lá, ele veio me encontrando. Ele me respondeu. E sabe o que ele me respondeu? A segunda coisa. Deixa eu falar uma coisa. Não sei você, mas eu tive uma educação razoável, muito boa, de verdade. Não tenho do que reclamar. Mas minha mãe falava que eu não podia reclamar da comida no lugar que eu fosse. Por quê? Falta de educação. Se você vai na casa de alguém que você não conhece e te dão um prato para comer, você Os pastores aqui já foram para a Malásia e para outros lugares do mundo. Em outros lugares do mundo, iguarias, melhor eu não falar, mas são coisas que a gente não comeria e que o pessoal tem que comer sem reclamar. E sabe o que esse clamor me revela de alguém reclamando da comida? É alguém que tem intimidade. Porque intimidade gera proximidade e proximidade revela defeito. Se as pessoas que você ama ou diz que ama e se as pessoas que te amam ou dizem que te amam não permitem isso, que você revele os seus defeitos e que você trate os seus defeitos, algo está errado. E Jesus não é assim. Jesus ele reconhece quem nós somos. A gente tem muito defeito. Eu tenho muitos, eu falo demais. Eu tô tentando mudar isso. Mesmo você não sabe o quanto de coisa eu tô tentando resumir. Mas Jesus nos aceita. Jesus nos assume. Jesus não quer ter envolvimento simples com você. Ele quer se comprometer com você. O fogo do Espírito Santo cria não um namoro, cria um casamento. E casamento é muito mais legal do que namoro. Eu sei porque é um sonho que eu estou prestes a realizar. Hudson, você não tem ninguém. Tenho a fé? E o mais importante, eu tenho o fogo do Espírito Santo. Isso é bom. Então esse clamor foi imediatamente respondido os defeitos foram conhecidos naquele momento hum. mas vamos ver como que a coisa foi resolvida e essa é a melhor parte por isso que é a parte do final a gente começa meio com vergonha meio tremendo meio esquecendo as palavras mas a gente termina na parte mais legal. Jesus sempre é assim. E eu quero que você leia de novo comigo o versículo 41. Diz assim, porém, ele disse, trazei farinha. Como que a gente cura veneno? Com farinha. Podia até descer e entregar o microfone, você ia ter entendido? Não, não ia ter. Vou te contar uma coisa. Farinha. Como a farinha é produzida? Ou a gente mói grãos, ou a gente tritura raízes. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, existe farinha até de maracujá. Você sabia disso? Para que serve? Não sei, mas existe. Então, e é aqui que eu quero que você se atente comigo um pouco. Qual é a lógica? Se há fome sobre a terra, tem fome sobre a terra. Alguém vai procurar um alimento. E tinha farinha. Se tinha farinha, a lógica não seria fazer pão? Sim ou não? É a lógica. Se eu tivesse farinha de milho, de centeio, de aveia, é, de grão de bico, banana verde, existe tudo esse tipo de farinha. Cara, eu ia fazer pão. Ou então, se eu fosse triturar uma raiz de mandioca, de milho, de berinjela, não ia ser mais fácil fazer a bendita da berinjela. E não usar a farinha da bendita da berinjela. Tem lógico ou não? E aí lendo o texto, estudando um pouco, não foi farinha, farinha que ele usou. Foi terra. Foi pó. Você pode olhar para o um irmão do seu lado e dizer, farinha é pó. Hudson, você está falando que a gente vai abrir um ponto de droga? Não. Não. Não estou falando dessa farinha. Misericórdia. Não. Não é dessa farinha. Não é esse pó. Tem alguém aqui que riu porque conhece. Viu? Ah. Não, não é. Foi da terra que ele tirou. Só algo da terra pode resolver algo da terra. E só algo do céu pode resolver algo do céu. Eu quero te dizer que você veio do céu e só no céu você vai se resolver. A sua vida não está andando porque você está tentando resolver algo do céu com algo da terra. Não combina. Chega, não combina. Não combina você tentar se preencher com algo dessa terra. Mas se ele usou a farinha e se ele usou o pó que é dessa terra para resolver algo dessa terra, eu te apresento a solução da morte da sua panela hoje. É Cristo. Cristo se fez carne por você para que a sua carne fosse sarada. Cristo se fez homem. Para que você homem, e para que você mulher, se tornasse um ser celestial. Um ser eterno. Um ser que não morre. Um ser que deixa legado. Alguém que tem continuidade, alguém que sabe o que está fazendo. E eu basicamente terminei aqui. Mais incrível foi o último louvor que você cantou: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino Teu é o poder Acima de todo o nome está As dificuldades da sua vida Só podem ser vencidas Com alguém Que é mais do que vencedor No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Você pode pensar que não mas o que você está passando nessa terra, Jesus Cristo passou nessa terra. E a curiosidade é que Ele também é o Criador dessa terra. O Todo-Poderoso, aqui e agora. É algo literal que eu estou te falando. Não é algo, um símbolo. E acho que é a última coisa que eu vou dizer hoje. Sabe por que que às vezes a leitura da palavra não está dando certo para você? Ou porque a oração não está dando certo para você? Ou porque você vem na Santa Ceia e na segunda-feira o pecado bate na porta? E eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Sabe por que que às vezes o reino de Deus não dá certo para a gente? Que a gente trata como se fosse um símbolo. Ei, Santa Ceia não é símbolo, é uma expressão de amor, é um memorial de fé, é algo que Deus criou e colocou no nosso meio para que você se lembrasse que você é um pecador perdido, que você merecia o inferno, que você merecia a morte, mas a graça chegou na casa. Mas o fogo do Espírito Santo pode te provar como ouro, pode te provar como prata e pode te fazer firme e inabalável. É tudo isso. E a última coisa, agora realmente a última. Você não precisa ler. mas eu vou te explicar como que Eliseu consertou a morte na panela está em 2 Reis 13 no 20 morreu Eliseu e o sepultaram essa é a terceira experiência que ele teve com a morte ora Bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, lançaram o um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e levantou sobre os seus pés. A morte na panela foi solucionada porque Eliseu carregava vida até nos ossos. Ele carregava fogo até nos ossos. Ele carregava alegria não só no olhar, não só na firmeza dos passos, mas também nos ossos, naquilo que vai passar, naquilo que um dia vai virar pó de novo. Pode até virar pó, mas o meu legado vai estar tá lá. Essa é a vida que Deus tem para te oferecer. Vida. Vida mesmo. Literalmente. Fogo. Fogo mesmo. De verdade. E aí, essa é a hora que a gente faz um apelo. Essa hora aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no vale de ossos secos. E me fez andar ao redor dos ossos secos. Eram muitos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes, disse-me ele, profetiza estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E vereis que eu sou o Senhor. Então ele profetizou. Ele chamou um vento. Dos quatro cantos. E aquele vaso. Aquele vale de ossos. Retornou à vida. São histórias diferentes. Um vale de ossos. A morte na panela. A morte de uma de um filho de uma sonamita, tá? mas todas para dizerem algumas coisas você está precisando de ajuda prazer, aqui tem ajuda vem aqui na frente você precisa de ajuda para vencer os seus vícios, para viver de verdade, para vencer a morte, o seu desejo de suicídio. Vem aqui: tem pão na casa do pão, tem alimento para você que não vai te envenenar, vai te fazer viver. Vem aqui. Talvez a morte na sua panela seja um site que você não consegue mais deixar de acessar. Vem aqui, tem ajuda. Tem ajuda para você hoje. E a maior ajuda é a seguinte: se essa palavra fez sentido para você e você ainda não aceitou Jesus, e se a sua vida não tem explicação nenhuma, para tudo aquilo que você está passando, também te convido a vir aqui. Eu paro de te enganar, você para de me enganar. Eu sei que é você, você sabe que eu sei que é você. E aí você pode vir aqui na frente para a gente orar.